0: Lani se je na ravni Evropske unije začel proces spreminjanja zakonodaje o varovanju osebnih podatkov. Potrebo po reformi so med drugim sprožila tudi že nekaj časa prisotna internetna socialna omrežja, ki lahko osebne podatke uporabnikov uporabljajo za komercialne, pa tudi za bolj politično usmerjene namene. Do nje sodobna podjetja virtualnih okolij seveda nimajo posebnih afinitet. Tako se je ravno danes Facebook malo bolj glasno zauzel, da bi se zakonodaja, ki je veljavna na Irskem, razširila na celotno Evropo. Tam je namreč registrirano podjetje, ki pokriva evropsko območje, kar pomeni, da se potencijalne zlorabe osebnih podatkov tretirajo po irskih zakonih. Za začetek poslušajmo namestnika informacijske pooblaščenke Andreja Tomšiča, zakaj se evropska zakonodaja na področju varovanja osebnih podatkov sploh spreminja.
1: Del odgovora na vaše vprašanje se skriva že v samem vprašanju. E, obstoječi zakon je o varstvu vsem podatkov v Evropi vsaj, temeljivo na direktivi iz leta 95. Ta direktiva se je se zelo dolgo pisala in sklavala v Evropi in čas, v kateremu je bilo sprejeta, je seveda čas, ko ni bilo ne Googla, ne Facebooka, ne Twitterja ne teh največjih prozaprav zbiralcev osebnih podatkov na spletu. E, To sedaj pomeni, da verjetno vse te izive, ki jih to vrstna obdelava podatkov prinaša, sploh ni uspela primerno obravnavati in postaviti recimo pravila za obdelavo teh podatkov. Um, Evropa je zaznala, da, da bo treba nekaj ukreniti na tem področju in v preteklih dveh, treh letih je veliko naporov bilo vloženih v poskus reforme te ureditve v evropskem prostoru in Komisija Evropska je tako v začetku lanskega leta izdala svoje videnje, kako na novo postaviti pravila za obdelavo osebnih podatkov in ob tem seveda naletela na relativno buren odziv strani predvsem velikih upravljavcev iz tujine, zlasti seveda iz zasebnega sektora, kot so tudi spletna omrežja, iskalniki in podobno, ki jih seveda mora biti na zaostritev pravil precej skrbi. Nekatere vidike bi pa seveda radi tudi premenili, zato se recimo prizadevajo nekaj dobiti laže pogoje recimo z obdelavo podatkov, ki so recimo naši pseudonimi in nas recimo dobesedno ne izkazujejo upravljavcu neke, nekega omrežja ali pa storitve, kar pa seveda je samo ena plat zgodbe. Ne? Po drugi plati namreč je še vedno pomembno, kdo si in lahko dobiš recimo od sebi prilagojeno reklamo, Brez tega, da nekdo ve točno, kako se kličeš in pišeš. Ne? Uh, tako da trenutno poteka velika in široka debata o tem novem okviru in uh, govora je recimo o letu dveh, treh, v katerem bi morda uspelo ta novi okvir sprejeti v evropskem
0: prostoru. Tako določeni evropski poslanci, kot sam Facebook, hoče uveljaviti tako imenovan princip One Stop Shop. Facebook želi predvsem, da bi se Irska zakonodaja razširila na celotno Evropsko unijo. Tomšič nam pojasni, kaj sploh pomeni One Stop Shop princip.
1: Ta pristop uh, One Stop Shop je misljen, uh, oziroma naslavlja en, enega bistvenih problema obstoječe zakonodaje in to je zelo široka razrobljenost direktive so namenjene harmonizaciji zakonodaje v evropskem prostoru, tale o varstvu sem podatkov pa bi lahko rekli, na nek način ni dosegla tega cilja. Uh, zakonodaje v posameznih državah članicah, ki so prenesle to direktivo, so v bistvu zelo različne, osnovne koncepte imajo še recimo približno enake, potem se pa začnejo kar velike razlike uh, in uh, sveda za multinacionalke, ki poslujo globalno, je to lahko veliki ziv, se soočajo lahko teoretično z 27 različnimi pogoji za poslovanje. In eden od uh, ciljev te reforme je tudi harmonizirati zakonodajo, zato tudi govora o uredbi in ne več o direktivi. Uredbo se namreč dobesedno praktično samo prevede in začne neposredno veljati v vsaki državi članici. One-stop-shop principa bi veljal, da v bistvu uh, hkrati torej zadostiš vsem zakonodajam državam članic in da lahko recimo posameznik prijavi kršitev v katerikoli državi članici in da bodo nadzorni organi med držami uspeli sodelovati in obrnati te njihove prijavene. Isto velja tudi za upravljavce, torej tiste, ki zbirajo podatku, da bi imeli na nek način poenoten način komunikacije z nadzornimi organi, ne pa samo, torej ne pa 27 različnih postopkov in organov in tako naprej. Še vedno po novi uredbi ostajajo nadzorni organi v vsake države članici, seveda pa uredba predvideva okrepljeno sodelovanje med njimi, da bi se lahko doseglo ta pristop one-stop-shop.
0: Glede na to, da ima Facebook drugačne namene s principom One Stop Shop, smo Tomšiča vprašali, kakšne so razlike med bolj kontinentalnim delom in anglosaksonskim.
1: Ja, jaz mislim, da tukaj je treba malce ozadje skati v zgodovinskih eh, vidikih in v kulturnih in eh, družbenih in pravnih razlikah v evropskih državah. Eh, na področju varstva svemi podatku se precej izrazito kažejo različne, eh, različni pristopi, bom rekel, en je tale anglosaksonski, kjer bili šteli uh, Anglijo in recimo Irsko, ki so zelo blizu v ameriškem ujemanju koncepta varstv osebnih podatkov, uh, predvsej z vidika, uh, bom rekel, dobrine, ki jo lahko kupiš, prodaš in z njo naprej upravljaš. Uh, medtem, ko se od njih predvsej drastično razlikuje, bo rekel nekak nemški pristop in še malo se druga država, ki seveda je bolj rigorozna glede osebnih podatkov in na nje gleda bolj z vidika temeljne človekoj pravice, kot z vidika neke tržne dobrine. Ne? Uh, in če verjetno poskušam uh, poiskati ozadje za tele članke strani Facebooka, je ravno to, da bi morda za enotno enotnimi pravili v Evropski uniji na nek način postavili više pogoje in samo dojemanje uh, vašo sve in podatkov, kot trenutno velja, po pojerski zakonodaj, ki je kot rečeno nekoliko bolj mila, nekoliko bolj uh, uh, bom rekel, prilagljodljiva interesom predvsem zasebnega sektora, kot neka bolj kontinentalna eh, zakonodaja in tudi eh, družbene norme in tako ne.
0: Lobisti Facebooka govorijo, da bi bolj rigorozna zakonodaja zmanjšala komercialne zmožnosti podjetja. Leonard Kučič je drugačnega mnenja.
2: To je strašenje njegovih lobistov, zaradi tega, ker navrat tukaj je vprašanje zelo Tako nam radikalno različna mnenja o tem, ker za Evropsko komisijo, ki je začela to pobudo in par let nazaj, so nekoliko izhajali iz tega, da imamo mi kot uporabniki absolutno zagotovljene določene pravice, ki jih ponudniki spletnih osebin kršijo. Recimo pravico do izbrisa lastnih podatkov, pravico do tega, da točno veš, kdaj te kdo sledi, pravico do tega, da točno veš, kdaj kdo zbira podatke, zahtevek potem, da kdo zbira podatke, pridobi tvoj soglasje preden to počne in, in tako naprej pač, da te pravice so nam po Evropski zakonodaji in kot potrošnikom in kot državljanom zagotovljene in da ni nobenega razloga, zakaj jih pa veliki ponudniki spletnih osebi ne bi spoštovali, ker jih pač niso. A, vprašanje je pa seveda, na kakšen način to z regulacijo učinkovito doseži? In a, a so te predloge Evropske komisije, ki zahtevajo recimo, naše soglasje pri uporabi piškotkov, oglasnih pa kupenih takih obveznosti, ki bi jih morali upoštevati, neki storitev realni ali niso. Zdaj, njihovi lobisti bo seveda rekli, da niso realni, da niso tehnično možni, da bi na ten način ogromno zanimivih in uporabnih funkcionalnosti izgubil. Komisija bo rekla, to so pač to je tehnično možno, samo a, vola mora biti in zdaj smo nekaj, nekaj na tem.
0: Nova evropska zakonodaja o varovanju osebnih podatkov poskuša implementirati tudi koncept pravice do pozabe. Tomšič razloži, zakaj gre.
1: Bolj aktualna in dejansko zelo zanimiva tema pa je ta pravica do, do pozabe oziroma izbrisa. Gre pa za to, da bi poskušili, poskuši, poskušili um, zagotoviti pravico do izbrisa oziroma pozaj predvsem na internetu v smislu varovanja pravic posameznikov, ki so v preteklosti storili kaj takega, kar je narobe in ne bi želeli, da jih to spremlja celo življenje. Znanih je kar nekaj odmevnih primerov, ko so posamezniki utrpeli velike posledice zaradi dejanj v preteklosti, Uh, Govor je lahko tudi o recimo, pravici do rehabilitacije, ko si storil kaznivo dejanje, um, pa odležal, da tako rečem, svoj dolg državi v zaporu in tako naprej in pričakuješ, da boš se lahko vrnil v normalno življenje. Internet pa se da ne pozablja in dogajajo se primeri, kot recimo tudi eden, z katerim smo se mi srečali, ko je gospod uh, k nam poklical cel zgrožen, da je njegov otrok na internetu našel podatek, da je pred 20 leti nekoga umoril. Ta posameznik je seveda eh, oddelal svojo zaporno kazen in postal običajen eh, član naše družbe, ampak da ta pozaba v bistvu na internetu ga eh, ne, ni došla. Ne. In seveda, marsikateri posamezniki imajo pravico oziroma željo, da družba pozabi določene dejanja. Kako to zagotoviti in kaj pravzaprav je vsebina te pravice, ali se nanaša samo na izbris tvojih podatkov, ki si jih sam objavil ali podatkov, ki so jih drugi objavili o tebi, pa bo, mislim, da še prednjak zelo, zelo dolgih in širokih debat. Uh, mislim, da se čutijo potrebe po zagotovitvi obeh strani, torej ena je ta pravica do izbrisa pozabe, druga drugo pa seveda ostale pravice, ki pridejo v trg, kot so pravica do uh, svobode izražanja in tako naprej, pravica do medijskega poročanja, tako je to bo ena zelo, zelo zanimiva debata, ki se bo odvijala še kar neki čas.
0: Ali bo pravica do pozabe resnično izboljšala stanje glede osebnih podatkov v virtualnih okoljih? Leonard Kučič.
2: Ja, Potencijalno boja to uh, zelo pomembna pravica, ampak do tega bomo prišli šele takrat, ko bo enkrat ta generacija, ki ima zadnjih pet let popolnoma dokumentiranih na teh omrežjih, začela realno. Zgubljati službe oziroma ne dobivati štipendijo oziroma ne dobivati ne vem, česa zaradi tega, ker bojo neznani algoritmi ali pa analitske službe, ki jih bojo delo, ali javce ali pa fakultete, izred teh podatkov diskriminirati. A za enkrat je ta možnost bolj teoretična kot praktična, čeprav se pa že dogaja. Zdaj, razlika med temi pogled in kontinentalne anglosaksonske in pravne tradicije je velika in se zelo pozna v primeru google Recimo, zelo zanimivi primeri so bili a, povezani s tem, koliko je imel Google težav v Nemčiji, ker tam prav zastopajo to precej to a, poglede, so začeli za komisijo in na primer, zakaj v Nemčiji Google smel dolg časa striti vse ponuje, kot ker hotel, ali pa recimo, nemški regulator je zahteval, da če ti želiš, imaš možnost tudi sojo hišo zbrisati iz Google Street View-a, če nočeš, da je noter dana. Zdaj tega argumentacija je pa bila, da hišne številke, pa znaki, pa trgovine, pa ne vem kaj, nimajo nobene veze, oziroma so popolnoma nepomembni, če ti ponujaš, ker je Google zdrjeval, predvsem storitev navigacije. So pa pomembne za to, kar bo Google uresniti ponujal, in to je lokacijsko oglaševanje in še kaj. Uh, v bistvu, zakon, se bi se še vprašal, no, prav ta problematika, uh, recimo, na eni strani, irska in pa, pač, recimo, če se nekdo v Sloveniji znajde pred dejstvom, da so bila njegovi osebi, osebni podatki zlorabljeni, mhm. mora zdaj uh, pač uh, po irskih zakonih se, se uh, pač se ga tretira po irskih zakonih. Um, to je verjetno velik problem, če bi lahko mogoče kakšno besedo o tem. Ma, to je gromozanski problem. Tako je gromozanski problem to, da je Facebook še ena Na ključna izjema, ki ima podružnico na Jerskem, ki je pravno odgovorna za naše podatke. Recimo, že Google tega nima, kar pomeni vsi podatki, ki jih pa na drugih omrežjih naredite, so pač fizično shranjeni Ameri na ameriških strežnikih. In problem je, ker ti podatki so potem tudi um, pod ameriško, uključno proti teroristično zakonodajo, in tudi Evropski parlament je že večkrat načel tudi to vprašanje ali lahko ameriške in tajne službe in ugraševalci in vse ostali posegajo v evropske osebne podatke, oziroma podatke evropskih uporabnikov na enak način kot uh, na podatke ameriških uporabnikov. V praksi vemo, da se to dela in spet v praksi nimate nobene seštite pred tem.
0: Za konec pa poslušajmo še Andreja Tomšiča, ki smo ga vprašali, ali so bili zlora, zlorabljeni osebni podatki strani Facebooka tudi pri slovenskih državljanih in kako so se stvari na to odvijale.
1: Tako, povedal, na informacijski poblješčencu prejmemo kar nekaj prijav vsako leto, ki se nanašajo na Facebook, na obdelave osebnih podatkov, ampak tako kot smo prej ugotavljali, v bistvu je gre za upravljavca, ki ima svojo podružnico ustavljeno na irskem in zanj velja Jerska zakonodaja, tako da naš domec se tukaj relativno hitro konča in moramo posameznike preusmeriti na naše kolege iz Jerske. Od tem naprej žal, nimamo nekih postopkov, da bi morali ali pa da bi bili obveščeni o nadaljem poteku postopkov. Uh, tako da posamezniki iz Slovenije, ki meni, da mu je nekdo zlorabil osebne podatke ali pa da so bile kršene njegove pravice v zvezi z osebnimi podatki, se lahko obrne na jerskega pooblaščenca in prek njega poskuša uh, doseči uh, popravke in tako naprej. Ma pa tudi sodno pot, ampak uh, sodna pot je pač uh, izven naših postopkov, zato teh podatkov konkretnih nimamo.